0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 34. Les saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela por Noti1630. Ya hoy miércoles, mitad de semana para muchas personas. Así que ya les queda poco para que culmine esta semana, jueves y viernes y usted como siempre manteniéndose informado a través de esta emisora y por nuestras plataformas de internet visitando notiuno.com y también a través de las redes sociales Facebook y Twitter que mire ahí se publica minuto a minuto lo que acontece en Puerto Rico y en el mundo para que siempre esté al tanto de lo que acontece y no esté desinformado ni enterándose por, por otros medios o por otras fuentes de información que no son fidedignas y, y les cree una preocupación o un caos que no sea real. Así que es importante que aquí en Noti1 usted se mantenga en sintonía. Aquí hemos estado trabajando varias informaciones, entre esto pues una eh, noticia que ha acaparado eh, la discusión y es el caso que se involucra a la ex administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico del Departamento de la Familia. Eh, estamos hablando de la, de la licenciada Surima Quiñones y ella nos concedió una entrevista en Normando en la mañana para exponer... ¿Cuál es su percepción y opinión relacionada a esa investigación que conllevó a cabo la oficina del Departamento de la Familia relacionado a esta controversia por los suministros que se hallaron en un almacén en Ponce y también es relacionado a... A si hubo intervenciones político-partidistas o de personas de la política como tal menciona ese informe que detalla eh, supuestas intervenciones de la senadora no progresista Evelyn Vázquez también el alcalde de Mayagüez y otra eh, candidata para que miren, dijeran dónde cuándo y cómo se iban a estar eh, repartiendo esos suministros. Pues ella dice que no, que no hubo este, preferencia política ni ni, ni ni vínculos directos en las tomas de decisiones, pero sí comentó que como en otros casos de asuntos de donde se trabajan emergencias y se reparten eh, est este tipo de ayuda, pues sí se toma en consideración las recomendaciones o que le digan pues los políticos, los alcaldes, los legisladores de la zona. Yo quiero que ustedes escuchen parte de estas declaraciones para que tengan ese privilegio de entender eh, lo que ella pues explica, ¿verdad? relacionado a, a, a esa investigación que hicieron. De hecho advierte que ella no se le citó para una entrevista para saber eh, la, la opinión de ella sobre ¿Qué pasó en, en ese caso en particular? El alcalde de Mayagüez, también leímos en el periódico Metro, pues que no, que tampoco se le citó para una entrevista, y que ella, Surima Quiñones, pues se enteró a través de los medios que había sido destituida de su puesto. Vamos a escuchar estas declaraciones.
0: ¿Alguien quería hacerle daño a usted en esta investigación? ¿Había alguna situación interna que rompió por lo fino con, con su nombre, con su figura?
2: Sí, yo entiendo que la señora, la ex secretaria de familia, eh, Glorimar Andújar, que quería tratar de hacerme daño para sacarme del puesto.
0: ¿Por qué razón? Porque
2: yo, le, porque yo le detuve una mudanza que quería hacer ella de acceso del edificio donde actualmente se encuentra hacia el edificio ubicado en Mercantil Plaza, eh, ya que no era ni costo efectivo, no se me había provisto la información adecuada y afectaba y podía afectar la salud y las condiciones laborales de los empleados de la agencia.
0: Y usted detuvo entonces por esas consideraciones, esa mudanza, y ella, como se dice en el argot de la calle, la cogió con usted. Eso es
2: correcto. Esa es mi percepción.
0: Claro, su percepción. Pero de hecho, Glorimar Andújar la hemos estado llamando desde que esta información salió públicamente y no ha aparecido por ni por los centros espiritistas para dar su versión. No, yo
2: estoy disponible cuando ustedes entiendan para contestarle cualquier pregunta que ustedes tengan. A nivel
0: legislativo, porque yo sé que a nivel legislativo se hizo una pesquisa, ¿no? Eh, ¿Usted fue citada para hablar y declarar allá?
2: No, el día de hoy tampoco he sido citada en la Cámara de Representantes. Hasta lo que ha trascendido a los medios, toda ha una versión unilateral de
0: los hechos. Usted, como conocedora del derecho, ¿puede garantizar de que hubo o no hubo ilegalidades en el manejo de esos fondos o en el manejo de esos suministros o en el manejo de las relaciones eh, en términos de cómo se repartió finalmente?
2: Mire, yo le puedo garantizar que según a mí me notificaron, porque es importante señalar que yo no estuve presente. Uh -huh. Ahora, yo sí le pedí a los que yo a las dos personas que yo había designado, al igual que a otros que estuvieron presentes, declaraciones juradas, de que me certificaran que ahí se cumplieron con todas las normas y leyes aplicables, ¿verdad? Y a las personas inmediatamente cumplieron y me hicieron llegar eh, sus declaraciones juradas, por la cual, a mi mejor entender, se cumplieron con todas las normas establecidas. Ni una llamada, ni un correo electrónico y el secretario interino quiere hacer constar que tiene mi número celular al igual que tiene todo su staff desde enero de 2017. Que no hay razón alguna por la que no se hayan comunicado conmigo. Es una falta de respeto.
0: Pero usted... Y lo otro
2: que quiero dejar bien claro también es de lo que me acusan. Uh -huh. Yo tampoco, tan siquiera estuve presente en ninguno de esos impactos de alimentos.
0: ¿Y usted conoce a la senadora Evelyn Vázquez?
2: Sí la conozco, al igual que conozco a otros senadores representantes y alcaldes.
0: y en algún momento Evelyn Vázquez eh, coordinó con usted o usted con Evelyn Vázquez estas ayudas como dice el informe y se retrasaron eh, para que la senadora llegara y estuviera presente en todo momento cuando se iba a hacer el desembolso de estas ayudas y estos alimentos
2: las conversaciones que tuve con las senadoras fueron a base de ella recomendar sitios mm. donde se pudiesen hacer impactos
1: Ahí escucharon parte de las declaraciones que hizo esta mañana aquí en Normando en la mañana eh, la licenciada Surima Quiñones, ella es la ahora ex jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, hablando su percepción relacionada a cómo fue esa intervención de estos políticos de la zona sur oeste para la rep repartición de los suministros relacionada a las ayudas tras los sismos que se reportaron en esa zona. Mire, por eso usted no se puede perder, Normando, en la mañana para que pueda escuchar usted mismo la opinión de las personas que están verdaderamente en discusión pública. Y aquí le damos oportunidad a todas las partes para que se expresen y, y ustedes en su juicio puedan tomar la decisión que, que usted quiera creerle. Usted escuchó parte de lo que era ese informe y también ahora escucha la parte de la que fue señalada, que de hecho fue destituida por la secretaria de la familia Glorimar Andújar, como bien ella explicó, por unos señalamientos que al parecer le hizo sobre eh, una mudanza del edificio pero que después en unas comunicaciones como bien ustedes escucharon aquí en Noti 1 que habló en su momento la ex secretaria la fortaleza pues había estado pidiendo que se restituyera de nuevo en ese puesto a Surima ¿En qué quedará esto? Pues pendientes a Noti 1630 para saber eh, cuál va a ser ese desenlace de ese informe y si entonces surima estaría tomando acciones legales al respecto. Voy a pasar a otro tema eh, porque hubo una situación que surgió en, al parecer en uno de los est establecimientos que, que es propietario, eh, Carlos López Lai y él es miembro del tax Force Económico eh, del Gobierno y también es portavoz del Movimiento Puerto Rico Nos Toca a Todos y queremos hablar un poco con él para que nos explique qué fue lo que ocurrió. Saludos, López Lai. Buenas tardes.
3: Hola, Liliana. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Nada, esta mañana se apareció un despliegue de como 10 personas, motocicletas, carros, cintiados, policías, ochas, eh, hacienda, hacer un, lo que parece un operativo, ¿verdad? Porque tú ves tantas personas llegar a un lugar, a una operación que está funcionando, que estamos siguiendo todos los protocolos y todos los procedimientos, pues tú, tú no te esperas que venga un, un, un entourage tan grande, ciertamente ellos están en el, el derecho de hacer su trabajo, pero no creo que 10 personas sea necesario básicamente para verificar protocolos verificar este permiso, verificar certificaciones o la autocertificación también, estuvieron por espacio de, de una hora, la gran mayoría de ellos lo que estuvo mirando porque no tenían nada que hacer, absolutamente nada. ¿Y qué
1: y entonces, encontraron entonces? ¿Qué ustedes le, le, le presentaron? ¿Qué les pidieron?
3: Nos pidieron, pidieron todos los permisos que... todos los permisos de de gobierno, pidieron la autocertificación que tenían que llenar la empresa privada oye, nosotros creamos un grupo que se llama Nos Toca Todos, en ese grupo nosotros mismos por iniciativa propia hemos puesto eh, unos protocolos de industria y negocios que se han bajado en más de siete mil ocasiones o sea, nosotros hemos sido tan proactivos en este proceso y hemos asumido una responsabilidad que nos toca para que las cosas se hagan bien y de nuevo, no, me, no estoy criticando que vayan a hacer su trabajo pero después me entero que en una, en una farmacia en Cujibar, 12 personas también hicieron el mismo el, el mismo show of force en un país donde realmente las prioridades deberían de ser otras. Deberían de ser que las personas puedan cobrar su cheque de desempleo, de que haya trabajo, de que la economía mejore, de que se atiendan las verdaderas necesidades. Las prioridades del gobierno tienen que ser otras. Mm
1: -hmm. Bueno, yo pregunto si van a hacer lo mismo en las agencias de gobierno porque aquí han llamado empleados que han estado preocupados porque no les están proveyendo eh, los equipos necesarios para la prevención de salud muchos han denunciado que no reciben mascarillas están trabajando en zonas que eh, la, el, las oficinas son muchos empleados
3: Inclusive esta mañana, y tienes toda la razón, esta mañana cuando ellos llegaron a nuestras facilidades, nosotros teníamos como parte de nuestra auditoría interna Teníamos un grupo de recursos humanos y el área de auditoría verificando que los protocolos que hemos establecido, que verificamos día a día, porque lo estamos haciendo día a día, porque sabemos la importancia de la situación ante la que estamos. Y ellos vieron que nosotros mismos, nuestro propio equipo estaba, este por decir así, auditando al equipo que estaba trabajando allí. Y eso lo hicimos hoy en todos los talleres de nosotros a través de Puerto Rico, los que estamos abiertos que no sé si sabes que estamos abriendo de lunes a viernes los sábados todavía no se puede abrir uh -huh. no podemos vender carros cuando en Estados Unidos se han vendido carros a pesar de la, de la situación o sea nosotros hemos estado expuestos como industria a unas situaciones bien difíciles no te hablo de la economía y de otras industrias que también están pasando eh, igual o, o peor que nosotros uh -huh. o sea que yo hago un llamado no solamente y aprovecho la oportunidad verdad para que la empresa privada siga actuando responsablemente quiero ser yo hemos sido a través de Nos Toca Todo una voz. Yo puedo hablar por mí, yo me puedo defender, pero esa, 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 esa farmacia de esta mañana, que fueron 12 personas, o esos negocios pequeños, ¿quién lo va a defender? ¿Quién los está quién está velando por ellos? Y por eso creamos este grupo de Nos Toca a Todo, para que la empresa privada, a través de esta plataforma, responsablemente asumiera su responsabilidad y echara a Puerto Rico hacia adelante.
1: Usted pertenece al miembro del Tax Force ha trabajado ¿verdad? mano a mano para la implementación de estos procesos y que se comience a reabrir estos negocios solamente llevan ¿cuánto? una semana y media contando hoy miércoles, eh, quizás muchos de estos negocios todavía están en ese proceso de identificar y establecer sus protocolos para continuar la operación o no
3: Yo te diría que la gran mayoría de los, de los negocios que están abiertos no pueden abrir sin tener un protocolo establecido y sin haber hecho una autocertificación que, que se provee a través del reglamento así que no hay, debe, o sea, un negocio para poder abrir tiene que estar cumpliendo con los eh, protocolos y, y procedimientos que se le están pidiendo el no, el no haber tenido tiempo no es una excusa de la misma manera que te digo eso te puedo decir que categóricamente la gran mayoría de los negocios de la empresa privada que estoy consciente y conozco están cumpliendo con su protocolo o sea, a, a, aquí hay unas prioridades de país que van mucho más allá de lo, que, de lo que se enfocaron hoy en el gobierno de Puerto Rico. Hay números que dicen que más de 65 mil personas han estado trabajando desde el primer día y la incidencia de COVID ha sido menos de 25. De repente abrieron los comedores escolares y habían 50 personas, gente mm. contagiada. No se contagiaron esta semana. Vinieron contagiados. En la empresa privada no ha venido nadie a trabajar que no se le haya hecho la prueba. ¿Cómo nosotros, que lo podemos hacer bien? ¿Qué, qué le dificulta al gobierno poderlo hacer igual que nosotros o mejor? entonces están pendientes de nosotros cuando deberían de estar pendientes de los comedores escolares, de la comunidad de los niños de los cheques de desempleo
1: Sí. ¿verdad? que todavía han estado dando conferencias de prensa explicando eh, el paso a paso para que lleguen los dineros que todavía las personas están esperando ¿Le ¿cuántas
3: conferencias de prensa hemos visto?
1: ¿desde
3: uh -huh. cuándo están hablando? en Puerto Rico se han hecho sobre 60 mil pruebas de, de COVID los números no lo tienen, de repente no los habían, y la semana pasada apareció 61 mil. Pero si vas al dashboard, aparecen 2 mil, digo, 3 mil. ¿Cómo es posible? ¿Dónde, ¿Dónde está la desfase entre la realidad y lo que nos están comunicando todos los días?
1: Uh -huh. no. este Y mucha gente también, López Ley le comento que, y es lo que se percibe en las redes sociales, y es hasta uno de los debates principales, que que la situación de los. De, de de lo que se ha presentado de los casos que se han visto que supuestamente están en alza eh, otros dicen pues que es algo eh, normal dentro de lo que estamos pasando, pero dicen eh, bueno pues sigan, sigan abriendo negocios que más aumentos van a ver pero es como usted dice, ya habían compañías que han estado trabajando y los y no se han reportado casos
3: bueno tan, tan sencillo como que ayer solamente habían cinco ventiladores en uso en todo Puerto Rico a causa del COVID y obviamente no, yo no quiero que nadie se muera y nadie quiere perder una vida pero las muertes que hemos visto son de personas que tienen una edad que dificultó que fueron porque estaban trabajando porque las personas usualmente las edades que estamos hablando 75, 80 años ciertamente la gran mayoría ya no están trabajando y eso es algo que también tenemos que atender hoy. hay unas personas que tienen una edad que hay que protegerlo como las personas que también tienen eh, algún tipo de inmunodeficiencia que también hay que tener mucho cuidado con ellos pero fíjate lo que nosotros hemos aprendido en estos 60 días los protocolos que estamos estableciendo a través de, de este periodo que son bien diferentes a lo que teníamos hace 60 días atrás, todos esos protocolos indican que de seguirlos pues le, 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 el contagio tiene que bajar porque nos estamos lavando las manos, porque nos ponemos las máscaras, porque mantenemos el distanciamiento social, uh -huh. mira mientras yo estoy hablando contigo tengo aquí un, un correo al frente mío, se puede enviar la foto, la gente está bien pegada y eso pues son es comportamientos que todos nosotros como individuos tenemos que aprender achacarle a la empresa privada la responsabilidad absoluta del contagio me parece también que es un poco irracional, ¿verdad? yo creo que es una responsabilidad individual para el beneficio colectivo por eso hemos creado este concepto de nos toca a todos porque la responsabilidad recae sobre todos y cada uno de nosotros
1: ¿Qué ha discutido, qué ha discutido el movimiento relacionado a la apertura de los centros comerciales que ya hemos visto por ahí que, que están casi preparados para eso?
3: Yo, yo, por lo que he visto, a nivel de los protocolos de los centros comerciales, los centros comerciales, de nuevo, responsablemente, están mirando la cantidad de espacio que tienen, cómo controlan que las personas mantengan una separación entre los unos y los otros. Piensa lo siguiente, o sea, a mí no me conviene, primero, a mí no me conviene yo eh, eh, contagiarme a mí no me conviene que un empleado mío se contagie a mí no me conviene que un cliente mío se contagie a mí no me conviene que mi familia esté contagiada o sea, todos nosotros somos padres somos hermanos, esposos, amigos o sea, todos tenemos una relación humana con otros con otras personas nuestra responsabilidad no solamente termina en, en nosotros mismos nuestra eh, responsabilidad está atada a nuestras, hasta, hasta nuestras relaciones que tenemos, así que todas estas personas y todos los que he visto y todas las presentaciones que he visto, no solamente de los de los negocios de, de shopping centers todos, todos, todos están dentro del contexto de que la vida humana la salud y la seguridad es, va primero pero ciertamente también todos reconocen que hay que hacer un balance entre economía y las necesidades de Puerto Rico ante la pobreza que sigue incrementando ante el desempleo ahora mismo el desempleo ya va para un 40% hay muchos negocios que yo creo estoy seguro que no van a abrir y no es que todavía no lo saben y cuando llegue el momento no van a poder abrir Claro, estamos en toda una situación que hay que atenderla y hay que atenderla de frente
1: sí porque es que hemos visto por ahí que ya hay varios dueños de, de, de centros comerciales pues que han establecido cuáles van a ser los protocolos y, y cómo se podría dar esa apertura tan pronto pues la gobernadora la autorice ¿Eh?
3: Es que esa es la manera correcta de hacerlo y por eso también nosotros le hemos pedido al gobierno que nos den tiempo para que, por ejemplo, cualquier negocio, van a abrir en dos semanas, pues mira, tiene dos semanas adicionales o una semana o el tiempo que sea necesario, cuáles son los protocolos, qué es lo que vas a establecer, cómo vas a garantizar la seguridad de tus empleados, de tus clientes, cuáles son las medidas que vas a tomar, porque de nada vale que te digan, tú abres mañana y no estás preparado. Este es un trabajo que conlleva es una, es una cuestión de logística uh -huh. esto no, esto, y esto todos tenemos que participar activamente para que cuando se haga la ejecución, pues ser exitoso
1: y le han llevado información de la industria de los espectáculos, eh, que esa es otro otra área que sí. también preocupa eh, los eventos ejemplo, conciertos
3: eh, pudiera hablar del conocimiento personal o mi opinión? Mi opinión es que yo creo que espectáculos los en este momento hay un gran temor también en la ciudadanía y obviamente lo puedo entender por qué. Y ese temor pues va a evitar que algún tipo de negocio en una etapa inicial sean favorecidos para que se puedan empezar a, pues, a comenzar nuevamente. Pero en algún momento eh, yo estoy seguro de que nuevamente vamos a poder restablecer la gran mayoría de los negocios todo a su debido tiempo. Lo que no podemos hacer es estar parados o ir hacia atrás. Y hay que ser responsables en el proceso, tomar las medidas, seguir los protocolos. Yo te, yo te digo, o sea, yo todos los días por la noche tengo, después de trabajar el día completo, nos reunimos tres horas por vía Zoom con todas las personas que estuvieron dirigiendo diferentes operaciones de la empresa. Somos entre, entre 50 y 60 personas todas las noches, un grupo primero, otro después. Identificamos día a día. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer diferente? Inclusive nosotros hemos hecho ajustes durante el día cuando nos hemos dado cuenta que hay algo que lo podemos hacer mejor. Y estoy seguro que hay otras empresas haciendo lo mismo porque está en el interés de todos nosotros hacer las cosas mejor, uh -huh. estar saludable, eh, tener un ambiente de trabajo seguro, que los clientes se sientan igual y que los empleados pues obviamente eh, vengan a trabajar con el deseo de, de sentirse seguros.
1: ¿Y han tenido resistencia de empleados que no quieran reportarse a trabajar?
3: De, te voy a la, la resistencia más grande que hemos tenido y es algo que entendemos y obviamente es algo que, que hay que atender porque eh, no, no vamos a ser irrazonables uh -huh. tenemos muchas madres uh -huh. solteras o madres que el esposo trabaja, que también ellas trabajan y entonces cómo nosotros podemos crear un balance porque ciertamente yo no puedo pedir a una, a una madre que venga a trabajar y deja a sus hijos en la casa si no tienen con quién cuidarlo uh -huh. eso te diría que es el grupo más grande hay otras personas que por miedo no quieren venir a trabajar y hay otras que simplemente así no lo han dicho, están más contentos con el desempleo y van a seguir colando desempleo hasta que llegue el momento de, de que tengan que volver a trabajar. Pero el
1: desempleo no es, no es por mucho tiempo, son
3: por pudeco, cuatro meses. Pero, pero por alguna razón, aquí algunas personas se creen que van a poder vivir de subsidio por toda la vida y eso eh, uh -huh. piensan eh, a corto plazo, no a largo plazo. Uh -huh. Pero uh -huh. te tengo que decir un gran por ciento, por no decir más del 85% están disponibles, todos inclusive nos están llamando los estamos activando poco a poco a medida que hay necesidades no hemos activado a nadie sin haberse hecho la prueba viendo que se hacen la prueba y ese día pues, supimos si tuvieron o no tuvieron y después de eso pues, que tendríamos que hacerlo todos los días para saber lo que no se han sido contagiados, uh -huh. pero responsablemente Hemos empezado a traer a grupos de trabajo, ya tenemos como 150 personas en la empresa trabajando de lunes a viernes. De nuevo, sábado no podemos abrir y todavía, a más de 60 días de haber comenzado este proceso, no hemos podido vender carros ni por cita. Algo que me parece ridículo cuando hay eh, compañías y empresas donde hay un aglutinamiento inmenso y se permiten y no estoy en contra de que la cierren tampoco. Todo, el punto mío es que si esas han estado funcionando y no ha habido tanto nivel de contagio, ¿cómo es posible que otras donde el nivel de contagio es mucho menor todavía no se permitan?
1: Bueno, gracias López Lai por su tiempo y esperamos que toda esta situación que usted enfrentó, igual los otros comerciantes también que están pasando por estas revisiones pues puedan resolver
3: Te lo agradezco muchísimo y espero que esos comerciantes también se puedan expresar y puedan dejar saber su sentir y que sepan que ellos responsablemente quieren echar a Puerto Rico hacia adelante al igual que a nosotros eh, nos toca todo.
1: Perfecto, gracias, buen día gracias. Carlos López Lay, portavoz del Movimiento Puerto Rico, nos toca todo y también ha estado trabajando mano a mano con el Tax Force Económico eh, del Gobierno para comenzar e implementar estos protocolos de la reapertura de los comercios y que la economía comience a desarrollarse. Esto
0: fue el podcast de La, la Candela, Candela de Noti1630.